0: No sé cuál es tu situación, pero quizá te identificas con el grupo de personas que no pueden perder ni un minuto a lo largo del día. Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Largués. bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar, en el que cada tarde de domingo... Hoy me gustaría compartir contigo algunos pensamientos de mi libro Slow Fast Food, Alimentar el cuerpo y las emociones, con relación a nuestra prisa y al poco valor que a menudo damos a los alimentos que nos convierten en lo que somos. Los habitantes de las sociedades modernas cada vez estamos más sobrealimentados, pero a la vez malnutridos. Somos sedentarios, estamos privados de la luz del sol, de las horas de sueño necesarias socialmente aislados, solo nos faltaba ahora el teletrabajo, que aunque es cierto que tiene ventajas, también tiene muchos inconvenientes para nuestra salud, sobre todo en aquellas personas que no son un poco disciplinadas. Pero de esto hablaremos en otro podcast. Y si además a todo esto unimos el nulo o el escaso contacto con la naturaleza y su poder curativo, porque la naturaleza cura, sucumbimos a un estilo de vida que empobrece nuestra salud y aumenta significativamente la incidencia de depresión, ansiedad y otros trastornos psicológicos. Si bien es cierto que cada uno de nosotros tenemos nuestras circunstancias individuales y no podemos generalizar y llevar el mismo estilo de vida, también es verdad que el estilo de vida de las grandes urbes se refleja en la cocina, y consecuentemente en la salud física y mental de sus habitantes. En mi caso, aunque me esfuerzo para que me afecte lo menos posible, tengo que confesar que sin proponérmelo, en ocasiones formo también parte del ritmo de vida frenético que me rodea. Como madre de tres hijos, a lo largo de todos estos años, he conciliado mi profesión con el inmenso privilegio de criarles y verles crecer educarles en el valor de un estilo de vida saludable y en el consumo responsable ha sido y sigue siendo para mí una parte crucial y altamente gratificante de esta importante etapa. No sé cuál es tu situación, pero quizá te identificas con el grupo de personas que no pueden perder ni un minuto a lo largo del día. Y a la hora de comer, probablemente aprovechas el poco tiempo del que dispones para realizar aquellas actividades que por cuestiones personales o profesionales no puedes llevar a cabo durante la jornada. Es posible que a menudo esa falta de tiempo derive también en pautas erróneas de alimentación y que recurras a platos precocinados, comida procesada o a picar cualquier cosa mientras desarrollas tu actividad o trabajas delante del ordenador, llenando tu estómago de forma desorganizada con productos que parecen alimentos pero que en realidad no lo son. Vivir constantemente ocupado es destructivo para tu salud y tu bienestar. Nos venden el multitasking como una necesidad. Para saber más, para estar siempre al día con las últimas noticias, para ser exitosos en la vida. ¿Pero qué es ser exitoso en la vida? Gran pregunta que me formulo diariamente. Bien, en mi opinión este estilo de vida no debería ser así. ¿Por no estamos diseñados para vivir en un estado de estrés permanente? Por ello, es importante que destines un tiempo mínimo y de calidad a cocinar, sentarte a la mesa o al sol en un banco del parque si no tienes tiempo para ir a casa, relajarte y nutrirte física y emocionalmente con productos ecológicos, frescos, estacionales y de proximidad. Y si es posible, mucho mejor en compañía. El comportamiento alimentario del hombre y de la mujer se diferencia del de los animales no solo por la cocina, sino por las funciones sociales de la comida y por el placer de compartir los alimentos. Parece ser que en las antiguas Roma y Grecia, el primer elemento que distinguía al hombre culto del resto era la convivialidad, transformando el gesto de comer en un acto social. Plutarco decía, no nos sentamos a la mesa para comer, sino para comer juntos. Y esta es una actividad que a veces se nos olvida. Lo hacemos mientras miramos la televisión, mientras estamos escuchando un podcast como este. Está bien que lo escuchéis, pero no mientras coméis. Mirando el móvil. Bueno, no sé, cada uno sabe a qué actividades dedica um, el tiempo mientras está comiendo. Por lo tanto, si realizamos esta actividad tomando conciencia de lo que hacemos y además en buena compañía, masticando, saboreando, ensalivando los alimentos y como he dicho, sin televisión, dispositivos móviles o un ordenador que empañe en el momento, disfrutarás de unas plácidas digestiones. Tu organismo y tus emociones se verán reconfortados y te sentirás relajado y lleno de energía y vitalidad para reemprender tus actividades diarias. Quizá replantear tu estilo de vida requerirá cierto tiempo, dedicación, autocontrol y planificación inicial por tu parte, hasta convertirse en un verdadero hábito, totalmente automatizado y asimilado, que todo proceso de cambio precisa. No te autoexijas grandes metas desde el primer día, Márcate pequeños retos a medida que vayas interiorizando los previos. Empieza por abandonar la vida sedentaria, no necesitas ir al gimnasio si no quieres, subir y bajar escaleras, andar con brío, ir en bicicleta a trabajar, bailar, puedes bailar en casa, correr por el parque, pequeñas cosas serán suficientes. Además, aumenta el consumo diario de vegetales frescos y reduce, o mejor aún, evita la ingesta de refrescos, azúcares y alimentos refinados en general. Bebe más agua, té verde, infusiones… para mantener tu cuerpo bien hidratado. Si lo haces, en pocos días observarás los resultados y según la investigación, en un periodo aproximado de dos meses, los nuevos hábitos saludables estarán totalmente instaurados, siempre y cuando, por supuesto, haya sido consistente y persistente en la consecución de estos objetivos. Y, muy importante, no te compliques la vida pensando en la cocina de los grandes chefs. Carlo Petrini, impulsor del movimiento Slow Food, afirma «En la simplicidad está la alta gastronomía». Y estoy totalmente de acuerdo con este pensamiento y lo aplico a mi vida diaria. Eso no significa que cuando dispongo de tiempo para cocinar, pueda preparar algún plato saludable, pero más elaborado. Pero generalmente no es así, y en mi día a día cocino siempre recetas rápidas y sencillas, pero sanas y nutritivas a la vez, algunas de las cuales estoy encantada de compartir contigo en la última parte del libro. Cocinar y comer para alimentar el cuerpo y las emociones es un placer al que no debería renunciar y que no precisa de excesiva dedicación, si optas por alimentos y recetas saludables que aporten a tu organismo los nutrientes esenciales para mantener unos niveles adecuados de energía y salud. Así pues, aunque tu situación profesional, personal o familiar no siempre te permita disponer del tiempo que la cocina a fuego lento requiere, alimentar tu cuerpo y tus emociones con simplicidad pero con alimentos de verdad es un placer que con toda garantía te reportará enormes beneficios y es que la clave de la felicidad no está en hacer cosas extraordinarias sino en valorar y disfrutar del ordinario y en mi opinión la cocina simple y sencilla forma parte del ordinario y es un verdadero regalo para el paladar y para la salud por lo tanto es hora de volver a los mercados la cesta de la compra con productos locales, sostenibles y respetuosos con el planeta, con tu salud y la de los agricultores, reconquistar los alimentos más adecuados para gozar del equilibrio físico y emocional y plantar y regar para que germine la semilla del consumo responsable. Te animo a cocinar alimentos de verdad y que la cocina antaño corazón de la casa Recupere el protagonismo que merece, adaptándola, por supuesto, a tu momento vital y a tus necesidades personales. No lo dudes, tú eres tu mejor inversión. Te deseo una feliz semana.